0: Все эти территории немедленно в условиях конкуренции наций становятся плацдарными для войны с Россией. И мы это видим. Просто обострилось уже до военного компонента отношение с Грузией, с, с Украиной, с Молдовой, э, с, арми- с Азербайджаном. Ну понятно, что 100% то же самое произойдет и на всех территориях бывшего Советского Союза.
1: Никогда такого не было. И вот опять. Привет. В конце прошлого месяца кремлевский цепной пес, то есть э, российская пропаганда, сорвалась на своих соседей. И в данном случае я говорю не об Украине. Я говорю об Казахстане, о Кыргызстане и о Азербайджане. Российские ТВ-ящики, говорящие головы, которые там живут, начали вопеть русскоязычных обижают. Именно это хм, обиды русскоязычных стали поводом для вторжения в Украину. И это, наверное, важно лишний раз напомнить не только украинцам, но и гражданам вышеперечисленных стран. Как они тут объяснили, в части Казахстана это организация языковых патрулей, соответственно, против русскоязычного населения, которых якобы заставляли говорить на казахском языке. Допускаем, что казахский язык могут знать не все жители Казахстана, особенно те, кто постарше, но с одним из организаторов. Этого процесса, причем (смех) речь идет не о языковых патрулях, как выяснилось, а борьбы. За право говорить в Казахстане на казахском языке Я делал интервью Это Куат Ахметов Он, кстати, сейчас в Киеве Кто не видел, может это посмотреть Но, как вы знаете Российский телевизор, он действительно на поводке И поэтому эта тема Ну, она приобрела очень интересный поворот Смотрите, 23 августа этого года То есть накануне Дня независимости Украины Такая интересная группа товарищей которые называют себя «Офицеры России» обратились к президенту Казахстана после нападения на русскоязычных граждан этой страны. Ну, имеется в виду Казахстана. И все тут как раз говорится о том, что вот за последние несколько недель в СМИ и в обществе широко обсуждается ряд вопиющих случаев нападения и избиения русскоязычных граждан Казахстана. В общем, эти российские офицеры предложили заняться дипломатией народной и в составе и, и, и хотят направить делегацию героев Советского Союза героев России с официальным э, визитом для проведения э, для проведения э, стабилизации ситуации и недопущения межнациональной В общем, розни между нашими братскими народами. Тут казахам, конечно, нужно напрячься сразу. Если их называют братьями, имейте в виду, обычно после этого начнут вас стрелять. Мы это уже пережили, мы к этому относимся нормально. Как нормально? Мы знаем, что делать. Так вот, об этом мы сегодня поговорим, потому что, кажется, эти товарищи здесь не угомонились. И в качестве новой цели Кремля... Определили. Казахстан. Об этом, эту секретную информацию, слили двое депутатов Госдумы от партии Путина «Единая Россия». Об этом поговорим. Меня зовут Роман Сымбалюк, а я корреспондент «Униан в Москве». Подписывайтесь на канал. У Нас должно быть здесь больше. Мне кажется, хороших людей должно быть всегда больше. Так вот, перед тем, как переговорить о непосредственно депутатах Госдумы, я хочу заметить два интересных факта. Кажется, казахи, то есть руководство Казахстана, как государство, смотрят на этот дурдом российский и пытаются Мишку каким-то образом немножечко усмирить. То есть, с одной стороны, вот президент Казахстана Касым Жамарт Токаев в ежегодном послании народу это было 1 сентября заявила о том, что использование, использованию русского языка в республике препятствовать нельзя Хотя еще раз подчеркну, что Куат Ахметов Согласно его слов, тоже важное уточнение Они не против русского языка Они а за то, чтобы могли говорить в Казахстане на казахском Все-таки это разные вещи а, То есть Такаев не против и препятствования русскому языку Прекрасно Правда, тут же он сказал о том, что не позволит никому покушаться на государственный суверенитет и территориальную целостность государства Казахстан. Это я цитирую агентство ТАСС. Мне кажется, это важно подчеркнуть, потому что кто покушается на суверенитет и территориальную целостность Казахстана? Ну, мы понимаем, кто. И этих товарищей мы сегодня всех проанализируем. Так вот, почему я говорю, что в Казахстане, по-моему, некоторые выводы из этого делают? По причине, что буквально на днях, а, опять же, по приказу Такаева а, или по поручению а, в Казахстане, то есть в вооруженных силах Казахстана, началась внезапная проверка войск. И тут есть один момент, который, а, как мне кажется, а, заслуживает внимания. Вот я цитирую официальный релиз а, Министерство обороны Казахстана. Войскам отданы распоряжение на переброску в другие регионы страны. Военнослужащие с боевой техникой перемещаются на большие расстояния по железной дороге, транспортной авиации. И, внимание, кроме того, в учебных целях спланировано привлечение самолетов авиакомпании гражданской авиации для переброски личного состава. То есть они на пассажирских самолетах перевозят в рамках учений солдат. И вот вы видите эти прекрасные кадры. Да, можно, чтобы военные летали не только так, как это было сделано в Афганистане во время этой срочной эвакуации. И я думаю, что эти учения, что тут очень важно, они проводятся исключительно, согласно этого релиза, в обороны Казахстана без привлечения союзников. А союзник Казахстана Кто? Ну, в рамках АДКБ в первую очередь на Российская Федерация и вот а, они перебрасывают а, в рамках этой большой страны свою армию пусть учатся это мне кажется абсолютно не лишнее потому что а, на претензии а, вот этих вот а, российских депутатов и офицеров уже отреагировали представители некоторых не не зарегистрированных в Казахстане партий, но говорят они складно и интересные вещи.
2: Недавно тут некоторые клоуны из Российской Федерации, называющие себя русские офицеры, заявили о том, что в Казахстане ущемляются права русскоязычного населения и что они готовы приехать в Казахстан для того, чтобы... Якобы навести здесь порядок.
1: Стабилизировать ситуацию, что важно подчеркнуть, что вот этот вот парень, который говорит Нуржан Альтаев, ну, скажем так, владеет русским неплохо. И что-то мне подсказывает, что им не нужны здесь российские офицеры.
2: Во-первых, я хочу сказать этим клоунам, приезжайте. Выберите любой город, любую местность в Казахстане, в которую вы хотите приехать. И мы вас здесь достойно встретим. У нас степь широкая в Казахстане. Место положить найдется.
1: Спорить с тем, что в Казахстане со степями все хорошо, мы не будем. И да, уважаемые казахи, в следующий раз будете писать видео на ветру, обязательно одевайте на микрофон «Ветрозащиту». Если так будет продолжаться, как сейчас, то вам придется еще не раз выступать вот с подобными предостережениями. Но формулировка «российские офицеры клоуны», она, конечно, приятна и украинскому уху. Но, друзья, не стоит недооценивать. Они тоже воюют. Воюют, получают приказ и воюют. Ну да, против Братского в данном случае – если приказ будет казахского народа.
2: Я обращаюсь к депутатам Государственной Думы Рождественской Федерации, Шириновскому, Шпирову, Виконову, Федорову и всем другим негодяям, которые думают о захвате Казахстана.
1: Тут я вклинюсь и добавлю, что список неполный. По-моему, можно еще вписать Затулина, я вам его здесь покажу, потому что он считает, что казахи и Казахстан должны ответить. Ответить за то, что они не признали оккупацию Крыма.
2: Я сразу хочу сказать, это исконно казахские земли, исконно, исконно казахских территории. Эта земля досталась нам от нашего народа, от наших прадедов, дедов, отцов.
1: Еще раз прошу извинить за звук, это не я записывал, но здесь есть субтитры, и можно это все четко а, все м, прочитать. Казахстан, ветер, это хорошо, что еще не зима, Была бы совсем грустно.
2: Если вы к нам придете сюда с оружием, придете сюда с такими грязными намерениями, я предупреждаю, 2 метра ширины, 2 метра глубины вам найдется на нашей казахской земле, Земли. Лично я обещаю, что эти люди будут уничтожены.
1: Я не знаю, насколько влиятельный этот человек в Казахстане. Вполне возможно, что такие, знаете, пока одиночные выступления. Но видите, кто-то требует казахский язык в Казахстане, страшное преступление, да? Вообще, ну, в Казахстане, казахский язык я даже не знаю ну, реально казаха бандеровцы какие-то а, но вот этот вот это, ход мысли о том что для захватчиков всегда должен быть один сценарий вниз а, на два метра я поддерживаю я всегда об этом говорил и если вы хотите жить дружно и без войны а мы же все хотим жить дружно и без войны мы украинцы и казахи судя по всему а, лучше с оружием друг к другу не приезжать. Но почему я говорю о том, что здесь, в России, нифига так и не поняли. Они продолжают унижать, дразнить и выдвигать территориальные претензии, казалось бы, одному из ближайших союзников Российской Федерации.
0: Цель очень простая. Тот же Казахстан обязательно пойдет по пути Украины, Грузии и всех остальных. Да и той же Беларуси, на самом деле, ее же и на это тоже настраивают.
1: А это как раз депутат Федоров, которого казахи уже предупредили о возможности, что его могут в Казахстане прикопать. Вы слышите, да? Перечисляются страны, которые уже пострадали от российской агрессии. Беларусь пока выносим за скобки, но тут еще не факт, что это нужно делать. И это закон. То есть это закон. Остановить
0: переход Казахстана в стан врагов может только один способ –
1: восстановление Отечества. То есть уничтожение Казахстана как независимого суверенного государства. Вот товарищ Федоров, которого еще не прикопали в Казахстане, он как раз тут обосновывает, что никакого Казахстана нет, что это все выдумки, что это все наша земля. Нам они, кстати, перед войной, да и сейчас говорят один в один.
0: Поэтому американцы пойдут по пути формирования кольца врагов, Часть этого пути — формирование идеологии русофобии как элемент этого пути.
1: Ну вот, мы присутствуем при рождении казаха бандеровцев И э, э, калька, которую использовали для того, чтобы обосновать вторжение в Украину, оно, она идентична, вообще нет никаких а, изменений. То есть Федоров говорит о том, что вот они там а, соберутся, все вместе, там у них будет а, а, радикальный ислам, и нападут на Россию, на бедную Россию. И чтобы этого не произошло, что надо сделать? Напасть первым, братья! Блин,
0: то мы и наблюдаем. Черт, это не с этим нельзя бороться путем там, уговоров казахского этих властей. Они придут в то же состояние, в которое пришли украинские власти или грузинские. Бороться с этим можно только, восстановив Единое Отечество. И, собственно говоря, поэтому Туркестанский округ Российская империя создала.
1: Если такая риторика российских депутатов будет продолжаться, мне кажется, что вот эксцессов А в самом Казахстане на этой теме будет намного больше. И дело не в том, что кто-то там ущемляет русскоязычных. а в том, что это национальное государство, где в любом случае казахский язык будет чем дальше, тем больше превалировать. Это норма. А что говорит по этому поводу большой друг Украины Константин Затулин? Константин Федорович, отвечая на вопрос, а чё ж это казахи, ну и другие а, народы бывшего Советского Союза, которые образовали свои собственные государства, чё ж никто Крым не призвал не признал? Говорит о том, что за это придется
3: ответить,
1: заплатить.
3: Что касается наших союзников по ДКБ или по Евразийскому Союзу, то... Это э, развивающиеся страны, по сути страны, если бы мы исходили из э, прошлых систем и координат, страны третьего мира, то есть страны развивающиеся.
1: Куат Ахметов, про которого я уже вспоминал, рассказывал мне о том, что в Казахстан едут российские гастарбайтеры. А, по мнению депутата Затурина... Казахстан — это страна третьего мира. Боюсь, что что-то тут не сходится в этих двух
3: концептах. Знают кошки, чье мясо съели. Страны эти возникли впервые на карте. На территории этих стран, включают, в том числе те территории, которые фактически были добровольно уступлены в свое время в рамках Советского Союза, России.
1: Верные путинцы, подарки русского народа, придется отдавать, то есть территориальные претензии, что важно не только к нам, и вот эта меня тема она всегда удивляла, потому что, ну мы что там а, в без пяти минут страна НАТО и Европейского Союза, шучу, без десяти минут, а это же члены УДКБ, члены Евразийского экономического Союза а говорят и поступают с ними точно так же, как и с нами. Может быть, это аргумент в том плане, что мы на правильном пути защиты от оккупантов.
3: И они очень боятся, что кто-то начнет на этом основании в России выдвигать территориальные претензии. По причине они экстраполируют на свою ситуацию историю с Крымом.
1: Хотя... Токаев а, когда-то сказал, что Крым это не аннексия, но немножечко посидев в президентском кресле, кажется, он кое-что начал понимать. Вот проводит внезапные проверки армии. Может быть совпадение,
3: хотя не думаю. И не боятся, что вот России придут рано или поздно люди власти, которые потребуют это все вернуть. На самом деле эти страхи. Безосновательный, если
1: мне кажется, такие люди, они к власти а, в России уже пришли, просто у них нет возможности это все реализовать. Да, я понимаю, что на жизнь российского гражданина она ну, такая условная, и солдат здесь много, и всяких орков, это понятно, но вот так вот, чтобы массово всех отправлять на войну, по-моему, даже современной России это тумач. Но видите, как безосновательно они опасаются территориальных претензий «но» или «если». Это самый ключевой момент. Мы вас стрелять не будем, но вот тут нужно объявлять высшую боевую готовность для вооруженных сил любой страны.
3: Эти страны придерживаются, как это в свое время мы надеялись получить от Украины, идеи добрососедства, союза, сотрудничества с Россией.
1: Только дело в том, что Россия и Кремль, ну и такие товарищи, как Затулин, хотя нет, Затулина здесь не приглашают на такие мероприятия, они сами решают, когда вы уже не добрый сосед, а а когда вы добрый. То есть, (сíck) если вы занимаетесь развитием национального государства, своей страны собственной, тогда вы на грани того, чтобы быть недобрым соседом, и это основание на вас напасть. А если ты добрый сосед, то ты должен интегрироваться до момента слияния с российским государством. И если ты хочешь сохранить Казахстан, получается, россияне просто не оставляют выбора.
3: Сотрудничайте с Россией, никто не посягает на прошлое, никто не требует от вас вернуть Северный Казахстан или там еще что-либо. Не сотрудничайте с Россией. Значит, открываете ящик «Пандоры» и претензии могут быть действительно выдвинуты.
1: Я балдею, дорогая редакция. Специалист по Украине выдвигает территориальные претензии. Ну, пока вроде как завуалировано. Хотя, что тут, все прямо сказано. Всем. Всем соседям. Казалось бы, знаете, вот этого Федорова считают в Москве немножечко городским сумасшедшим. Но Затуллин-то нет. Путин тоже нет. А слова у них одни и те же.
3: Ну так выбор за вами. Украина тоже могла бы сохранить и Крым, и даже Севастополь в своем составе, если бы вела себя порядочно, честно, а не
1: двулично по отношению к России. И согласилась идти по пути, слияния с Россией и отказа от самой себя. То есть выбор невелик. Пожелаем нашим казахстанским друзьям, успехов в рамках строительства их страны, ну а мы сходим из одной простой аксиомы. Украина была, ей будет. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки этому видео, распространяйте в социальных сетях, приходите на Patreon, а действующим патронессам и патронам большое спасибо. Увидимся сегодня во время субботнего стрима. Чао.